0: Estrada Poznańska i Miasto Poznań przedstawiają opowiadania z cyklu Dzieciaki na piętrze. Czyta Grzegorz Drojewski Justyna Drzewicka Marylka ratuje świat Rodzina Sobolewskich, czyli Magda, Tomasz i ich siedmioletnia córka Marylka uwiła sobie gniazdko na najwyższym trzecim piętrze. Mieszkanie na drugim zajmowała wiekowa pani Maciejowa, a to na pierwszym równie posunięty w latach pan Walenty, do którego należała też mała piekarnia na parterze. Byli to jedyni lokatorzy miniaturowej kamieniczki przy Starym Rynku z wejściem od ulicy Woźnej. Sobolewscy żyli w zgodzie z obojgiem sąsiadów, ale zajęci swoimi sprawami trzymali się nieco z boku. Nigdy więc nie zapytali, chociaż ich to ciekawiło, skąd u pana Walentego tak prehistoryczne imię, a u pani Maciejowej tak starodawne przezwisko. Przyjemnie jednak patrzyło im się, a najbardziej Marylce, na codzienną krzątaninę staruszków i ich zwyczaje. Pani Maciejowa równo pięć minut przed południem wyprowadzała na spacer po starówce dwa białe pieski. Bardzo wyjątkowe, bo smukłe, długonogie, rozbrykane i jakby brodate I zawsze, ledwie z nimi wyszła, tuż po dwunastej byli z powrotem Z kolei pan Walenty przez okrągły rok piekł świętomarcińskie rogale, których zapach roznosił się po rynku Dziwne Bo przecież nikt nie widział, żeby sąsiad sprzedawał je kiedy indziej niż 11 listopada. Można by pomyśleć, że pani Maciejowa wyprowadza pieski tylko po to, żeby posłuchały bicia zegara, zaś pan Walenty wyrabiała kocie wyłącznie dla aromatu, jakby chciał wonią rogali otulić całe miasto. Aż pewnej marcowej soboty Marylka obudziła się wcześnie, tknięta złym przeczuciem. Wyjrzała przez okno. Nisko nad ziemią płynęły rzadkie szare chmury. Kładły się postrzępionymi cieniami na zabytkowych kamieniczkach, pod którymi snuło się kilkunastu przechodniów. Wszyscy z opuszczonymi głowami i ospali. Nie było wątpliwości. Ich także dopadło przygnębienie. Marylce zdawało się, że z każdą chwilą robi się coraz ciemniej, że wstający dzień niemal od razu przeszedł w wieczór, popatrzyła w niebo. Dziwne obłoki wyraźnie zgęstniały, pociemniały i sunęły jeszcze niżej. Chciała zawołać rodziców, gdy ktoś załomotał do drzwi. Walił, jakby się paliło. Lecz tego ranka tata Marylki poruszał się wolniej niż mucha w smole. Dopiero po kilku minutach nieśpiesznego szukania okularów, kapci, a wreszcie kluczy, odryglował zamki. Na progu Stała pani Maciejowa. No, nareszcie! powiedziała z wyrzutem. Do roboty! Bezceremonialnie wypchnęła się do środka razem ze swoimi psami. Pan domu ani drgnął. Na jego twarzy malowały się zgnębienie i apatia. Yy, wydukał w końcu. To już poniedziałek? Zaspałem? Trzeba iść do pracy? Pani Maciejowa aż tupnęła. Do jakiej znowu pracy? Rogale trzeba piec. W zatłoczonym przedpokoju pojawiła się mama. Tomaszu, co się... Ona też mówiła powoli i miała taką samą minę jak tata. Staruszka wzięła się pod boki. Nie ma czasu na rozmowy, prychnęła, po czym w pewien szczególny sposób zakręciła palcami i dodała...  – – Ubierajcie się, ale na jednej nodze! Ku ogromnemu zaskoczeniu Marylki, rodzice bez słowa sprzeciwu rzucili się szukać butów, spodni, swetrów i reszty garderoby. Na dodatek naprawdę podskakiwali każde na jednej nodze, przez co już po chwili leżeli zaplątani w rękawy i nogawki. – No dobra, na dwóch nogach, byle do galopem! – złagodniała pani Maciejowa, A widząc, że Tomasz i Magda zaczynają przebierać dolnymi kończynami niczym konie wyścigowe, poprawiła się po prostu szybko. Marylka przypatrywała się temu szeroko otwartymi oczyma. Od samego rana działy się rzeczy, których nie mogła zrozumieć. Dziwnie smutni przechodnie, jeszcze dziwniejsza pogoda, wizyta sąsiadki o niespotykanej porze, a w końcu nietypowe zachowanie mamy i taty. Dziewczynka stała na środku przedpokoju, próbując poskładać myśli. Poczuła, że staruszka przewierca ją wzrokiem. Wygląda na to, powiedziała pani Maciejowa, że na ciebie nie działa. Co? To, co działa na twoich rodziców i na pozostałych. Od dawna podejrzewałam, że jesteś szczególną osóbką. Potem ci wszystko wytłumaczę. Teraz naprawdę musimy się śpieszyć. Ubierzesz się? Twoja pomoc też będzie potrzebna. Dosłownie dwie minuty później sobolewscy byli gotowi. Tata w skarpetach nie do pary, mama w wywróconej na lewą stronę bluzce, wszyscy rozczochrani i nieumyci, ale zwarci i chętni do pracy. Gdy całą szóstką, licząc psy, pędzili po schodach, pani Maciejowa wreszcie znalazła czas, by cokolwiek wyjaśnić. Walenty w szpitalu! Trzeba działać!  — Lada moment poznań się obudzi. Nie wolno nam się spóźnić. Pójdziecie ze mną do piekarni. Magda i Tomasz pomogą mi przy rogalach, a Marylka zajmie się zwierzętami. Niech robią, co chcą, byleby w południe wyszły na rynek. Dacie radę? — Ja dam — odpowiedziała dziewczynka, akurat gdy zatrzymali się pod drzwiami piekarni. — Pewnie, że tak. Zawsze chciała mieć psa, a dziś mogła przez chwilę mieć dwa Co prawda każdy z czworonogów ważył więcej od Marylki i był tylko odrobinę niższy, ale coś jej mówiło, że łatwo się z nimi dogada. Rodzice nie protestowali. Jakby było oczywiste, że ich córka poskromi dwa Brytany. Choć być może powinni, widząc, że jeden zjada klamkę, a drugi wycieraczkę. Czyżby od chwili, kiedy sąsiadka zakręciła palcami, nic nie było w stanie wytrącić ich z równowagi?  – A więc do boju, rodzino! – zakomenderowała staruszka, ale szybko się poprawiła. – Do pieczenia rogali! – zdążyła ze zmianą polecenia w ostatniej chwili, bo mama już chciała gdzieś pędzić, dzierżąc w rękach rycerską lance, czyli łopatę piekarniczą. Tata nigdzie nie pobiegł, chyba tylko dlatego, że w bitewnym zapale żona niechcący zdzieliła go swym orężem w głowę i na moment biedaka zamroczyło. Niezwykłe było to, że te harce nikogo nie zaciekawiły. Nieliczni przechodnie, jeszcze bardziej bezwolni, z jeszcze niżej opuszczonymi głowami, nawet nie podnieśli oczu. Chyba uciekali przed widokiem nieba, które już prawie w całości przesłaniały chmury. Teraz... Niemal czarne. Marylka wreszcie zrozumiała. Coś nadpłynęło nad miasto. Coś niosącego przygnębienie i niemoc. Zły czar, pomyślała. Miała tylko siedem lat. Inaczej nazwać tego czegoś nie umiała. Poznań był dotąd chroniony przed owym złem zapachem wypiekanych przez pana Walentego Rogali. Ale staruszek za nie mógł. Na posterunku została jego przyjaciółka pani Maciejowa, która potrafiła zdjąć z mamy i taty mroczny smutek oraz zdołała zapędzić ich do pracy w piekarni, by wspólnie przywrócić miastu opiekuńczy aromat. Inna sprawa, że w tym celu rzuciła na nich własne zaklęcie. Podporządkowała swojej woli. Dlatego bez zastanowienia spełniali jej wszystkie życzenia, a ona musiała uważać na to, co mówi. Niesamowicie to brzmiało. Mroczna pogoda, czary, tajemniczy sąsiedzi. Ale Marylka wiedziała, że ma rację i już, bo ona sama, nagle stało się to dla niej jasne, od zawsze przeczuwała, że świat ma także magiczną stronę. Zwykle się nad tym nie zastanawiała, jednak dostrzegała więcej niż inni. Chyba to miała na myśli pani Maciejowa, mówiąc, że Marylka jest szczególną osóbką. Staruszka otworzyła drzwi piekarni. Zaprosiła do wewnątrz Sobolewskich i wepchnęła psy. To tak, powiedziała, gdy tylko znaleźli się w środku. Marylka sama z siebie już wszystko ogarnęła, widzę to dobrze, a wam, Magdo i Tomaszu, nie ma sensu niczego tłumaczyć, bo gdy całe zamieszanie się skończy... I tak nie będziecie pamiętać. Grunt, że trzeba upichcić te nieszczęsne rogale, zanim będzie za późno. Myślę, że mamy czas najwyżej do południa, bo potem... Znowu zakręciła po swojemu palcami Wydała kilka poleceń I rodzice wzięli się za wyciąganie stolnic Nakładanie fartuchów i fikuśnych czapeczek piekarzy Za szorowanie rąk Za otwieranie szafek Z których docierał oszałamiający zapach bakali Masła i słodkiego maku A potem tarli, kroili, podgrzewali Mieszali, ucierali, zagniatali Wałkowali i formowali Nie lenili się Pani Maciejowa też zakasała rękawy, a i Marylka pomagała, chociaż musiała mieć oko na pieski. Ponieważ jednak nikt w tej drużynie nie miał wielkiego pojęcia o pieczeniu święto świętomarcińskich rogali, robota szła opornie. Wskazówki wiszącego na ścianie zegara posuwały się do przodu. Południe było coraz bliżej, na zewnątrz gęstniał mrok. A tu jeszcze tak wiele do zrobienia! O pół do dwunastej za oknem zrobiło się prawie ciemno. Markotny przechodzień uderzył głową w szybę. Zachowywał się, jak gdyby nic nie widział i nie miał pojęcia, co robi. Serce ścisnęło się Marylce. Pani Maciejowa zagryzła wargi. No piecz się, wymamrotała prawie bezgłośnie. Zdążyli w ostatniej chwili. Inna od wszystkiego, niesamowita woń świętomarcińskich rogali buchnęła z otwartego pieca. Wspaniale, dziękuję, zaczęła klaskać staruszka. Pogratulujcie sobie wzajemnie. Rodzice tak zamaszyście potrząsali rękoma, że aż zrzucili garnek z blatu. Albo lepiej nie, lepiej odpocznijcie, nic nie robiąc. Wkrótce wszyscy siedzieli w milczeniu, zbierając siły, rozkoszując się poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Dla rozluźnienia podgryzali rogale. A niech to! Pani Maciejowa zerwała się gwałtownie, ale zaraz potem syknęła i opadła na krzesło, trzymając się za plecy. Oj, 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 zapomniałam! Zwierzaki trzeba wyprowadzić, a mnie znowu ból korzonków dopadł i nie dam rady, a bez tego wszystko na nic! Spojrzała błagalnie na Marylkę. Już pędzę, krzyknęła dziewczynka. Zakręciła się na pięcie, chwyciła smycze i wybiegła na dwór. W drzwiach usłyszała, jak sąsiadka prosi tatę, żeby skoczył po coś do popicia lekarstwa, a kiedy rozległ się dźwięk tłuczonego szkła, żeby jednak nie skakał. Marylka przyjrzała się uważniej pupilom pani Maciejowej. Ledwie znalazły się na zewnątrz, Zajęły się skubaniem biednej roślinki, wegetującej w donicy pod piekarnią. Nie zachowywały się jak typowe pieski. Przypominały koziołki, klasnęła w dłonie. Pani Maciejowa przykuśtykała do drzwi. Uśmiechała się od ucha do ucha. Podobała jej się ta rodzina. Tomasz i Magda pięknie poradzili sobie z pieczeniem magicznych rogali, a ich córka, okazała się skarbem. Idź, powiedziała do dziewczynki. Punktualnie w południe musisz stanąć z nimi pod ratuszem. To już lada moment. Koziołki podreptały kopytkami i grzecznie dały się zaprowadzić pod wieże. Gdy zegar zaczął wybijać dwunastą, zaczęły stukać się różkami. Jednocześnie zapach rogali dotarł właśnie do najdalszych zakątków starego rynku. Marylka rozejrzała się dookoła. Chmury zniknęły, a ludzie zachowywali się jak zwykle. Uśmiechali się do siebie, gawędzili, żartowali. Czasami myślę, że tu jest jakaś magia, powiedział ktoś stojący obok Marylki. Ja też nie chciałabym mieszkać nigdzie indziej, odparła. Koniec. Grzegorz Gajek, Fawkel i Złote Runo. Maciuś przez chwilę nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Czy ze studienki kanalizacyjnej naprawdę wyjrzała na niego para oczu? Okrągłych jak spotki i jasnych jak księżyc? Chciał sprawdzić, ale mama już ciągnęła go dalej w dół aleki, już wciskała mu loda do ręki. Wyszli na rynek. Z nieba lał się skwar, bruk niemal skwierczał, a piaskowe mury ratusza raziły oczy odbitym światłem słońca. Było samo południe, środek wakacji. Poznań wydawał się opustoszały, turyści ukryli się w cieniu. Gęste, parne powietrze dusiło niczym bardzo stary i bardzo gruby koc. Mama siadła na schodkach pręgierza. Czoło lśniło jej od potu, wysoko na policzkach błyszczały dwie idealnie okrągłe czerwone plamy. Domek i Tomek, starsi bracia Maciusia, polecieli szukać ochłody w mgiełce otaczającej fontannę prozerpiny. Zaraz skończyło się to bójką, gdy Tomek wytrącił domkowi loda, a może domek Tomkowi? Bliźniaków ciężko było rozróżnić. Mama zaczęła strofować chłopców. Nie krzyczała, nie podnosiła się z miejsca. W upale wszelki ruch wydawał się niemożliwy. Maciuś pomyślał o oczach w studzience. Odwrócił się w stronę alejki. Jego uwagę na chwilę odciągnął rozstawiony tam kramik. Sprzedawca chrapał w najlepsze, oparty plecami o mur ratusza. Wtem... Kawałek dalej, coś drgnęło. Na ścianie sąsiedniej kamienicy zatańczył cień. Maciuś przesunął się, aby lepiej widzieć. I szczęka mu opadła. W alejce, nie więcej niż kilka kroków za kramem, stał wysoki na jakieś pięćdziesiąt centymetrów stworek o wielkich stopach i trójkątnym ryjku. Ubrany był w coś, co przypominało średniowieczną tunikę i portki. Na plecach miał miecz. Maciuś obejrzał się na mamę. Mogę zobaczyć, co pan sprzedaje w tamtym kramiku? Zapytał, wskazując na śpiącego sprzedawcę. Mama machnęła ręką na zgodę. Uspokoiwszy bliźniaków, chyba również zapadała w drzemkę. Maciuś podreptał w stronę kramu, następnie minął go i wszedł w alejkę. Niewysoki stworek zdawał się obwąchiwać ścianę ratusza. Zadzierał wysoko ryjet i niuchał, mamrocząc coś przy tym do siebie. – Co robisz? – zapytał Maciuś. Stworek zamarł. Potem jednym płynnym ruchem obrócił się i dobył miecza, nie większego niż nóż kuchenny. – Nie podchodź, ludziu! – pisnął. – Jak udało ci się mnie wypatrzyć? Chłopiec wzruszył ramionami. Nie chowałeś się za dobrze, stwierdził Maciuś. Widziałem cię jeszcze, kiedy siedziałeś w studięce. Jesteś goblinem, jak w Harrym Potterze? Maluch łypnął na chłopca podejrzliwie. Co to takie, goblin? zapytał. Próbujesz mnie obrazić, ludziu? Jestem skrzat, nie żaden goblin. Jestem fawkel! potomek wielkiego Fawkela Zabójcy, najwspanialszego bohatera w skrzacie historii, co tysiąc lat temu uratował świat. Nie wiem, jak udało ci się przełamać ukrywające mnie zaklęcia, ale teraz odejdź! Odejdź, bo ci ciachnę! Chłopiec nie dał się zbić z tropu. Skrzat nie sięgał mu nawet do pasa i choć zaciskał w dłoni miecz, nie wyglądał groźnie. Szukasz czegoś? Zapytał Maciuś Jeśli tak, może mógłbym ci pomóc Fawkel zmarszczył ryjek Namyślał się chwilę, łypiąc to na chłopca, to na ostrze swego oręża W końcu opuścił broń Szukam złotego runa Oświadczył Runa? Zdziwił się Maciuś A co to jest runo? Skrzat stropił się wyraźnie, schował miecz i podrapał się za uchem. No, szczerze powiedziawszy, nie za bardzo wiem, powiedział. To jakby takie chyba dziwne słowo na włosy. Włosy kozy. Kozy? Ale skąd? Aaaa! Maciuś uniósł wzrok ku ratuszowej wieży. Chodzi ci o nasze koziołki! Może tak, może nie. Fawkel skrzyżował ręce na chudej piersi. Co z tego? Wiesz, one tak naprawdę nie mają włosów. To są takie jakby zabawkowe koziołki. Skrzat nieufnie spojrzał na chłopca. Bojasz mnie! prychnął. Maciuś westchnął. Przyszło mu do głowy, że mama lada moment stwierdzi, że za długo go nie ma. Może nawet zauważy, że nie stoi przy kramie i będzie się martwić. Jak sobie chcesz, powiedział. Muszę już iść, ale będę trzymał kciuki, żebyś znalazł, czego szukasz. Nie doczekawszy się od Fawkela żadnej odpowiedzi, potruchtał z powrotem w kierunku pręgierza. Jednak zahamował tuż u wylotu alejki. Choć słońce wciąż grzało jak szalone, a od gorąca aż falowało powietrze, głęboko w żołądku odczuł dziwny chłód Serce zabiło mu żywiej, coś było nie tak Mama wcale się za nim nie rozglądała, jak zabita spała na kamiennych schodkach z głową zwieszoną na pierś. Domek i Tomek rozkraczyli się pod fontanną, spleceni w uścisku, jakby przerwali w połowie bójkę W ich włosach delikatną złotą mgiełką lśniła rosa. Maciuś podszedł do mamy. Pociągnął ją za ramię. Nic. Potrząsnął. Nic, mamo. Nic. Zupełnie. Zupełnie jakby ktoś rzucił na nią czar. Jakby ktoś rzucił czar na całe miasto. Maciuś pognał z powrotem do alejki. Niemal wpadł na Fawkela, który, mrucząc znowu pod nosem, właśnie opukiwał ścianę ratusza. To nie jest śmieszne, wypalił chłopiec. Rzuciłeś jakiś czar na moją mamę? Daj mi spokój, ludziu, fuknął skrzat. Nikogo niczym nie rzucałem. Zaklęcie miało tylko osłaniać mnie przed wścibskimi oczami. Zresztą ewidentnie nie zadziałało. To dlaczego na całym rynku wszyscy śpią? I dlaczego nie dają się obudzić? Fawkel zamarł z ręką uniesioną do muru. Powoli obrócił ryjek w stronę chłopca. Śpią? Wszyscy? Zapytał. Następnie wyrzucił z siebie jakieś słowo piskliwo-warkotliwe, które musiało być w skrzacim języku przekleństwem. Maciusia przeszedł dreszcz. Jest gorzej niż myślałem, skoro już i ludziów dotyka zły urok, powiedział po chwili milczenia skrzat. Ale... ale co... wydukał chłopiec. Nie ma czasu na wyjaśnienia, przerwał Fawkel. Jeśli chcesz pomóc, buzia w ciup i chodź za mną. Stworek wrócił do opukiwania ściany. Spieszył się. Błyskawicznie przebierał łapkami, niuchał i mamrotał. Bez przerwy mamrotał. Nagle przystanął. Zatupał radośnie obiema stopami, przytknął dłonie do muru i wyrzekł jak gdyby do siebie. Leli! Leli! Na ścianie pojawiła się świetlista pręga. Część tynku osypała się bezgłośnie, w locie obracając się w czerniawy dym. A odsłonięte w ten sposób cegły Zaczęły tańczyć i zmieniać kształty Trwało to może kilkanaście sekund Maciuś ani się obejrzał A już otwierała się przed nim wąska szczelina Wionęło z niej piwniczną wonią Niecałkiem nieprzyjemną W pewien sposób ekscytującą Kojarzącą się z ukrytymi pod ziemią skarbami Fawkel zmarszczył nos Dobył miecza i wlazł w otwór Maciuś po krótkim wahaniu ruszył za skrzatem, garbiąc się i wciągając brzuch, aby przecisnąć się tam, gdzie jego mały kompan zmieścił się bez trudu. W pierwszej chwili widać było jedynie ciemność. Potem oczy chłopca przywykły do mroku i ujrzał spiralne schodki. Gdzieś z wysoka ściekała odrobina słonecznego blasku. W powietrzu wirowały drobiny kurzu. Pawkel zaczął wspinać się pod górę, a jego wielkie stopy huczały o drewniane stopnie coraz ciszej i ciszej, w miarę jak wchodził coraz wyżej i wyżej. Nagle umilkły. Szóst, tup i cisza. Potem głos, dziwnie zniekształcony, jakby musiał wić się wężowato, aby dosięgnąć uszu Maciusia. Chłopiec wdrapał się śladem malucha, poruszając się na rękach i nogach niczym po drabinie. Gdy wreszcie stanął u boku niewysokiego stworka, dłonie miał czarne od kurzu. Nie zwracał jednak na to uwagi. Z wrażenia zaparło mu dech. Wow! wymamrotał. Znaleźli się teraz w wysokim pomieszczeniu, pośrodku którego stał jak gdyby stelaż z pomalowanej na zielono stali. A na nim zębatki, łańcuchy, jakieś tłoki, wahadło. Wszystko to zaś oplatała warstwa grubej, złotej pajęczyny. To mechanizm zegarowy, domyślił się Maciuś. Tyle, że. tyle, że stanął w miejscu. Cicho! syknął Fawkel. Obrócił się gwałtownie, skoczył na stelaż, podciągnął w górę, zamarł. Wysoko nad mechanizmem zegara coś zatrzepotało. Zafalowały cienie. Skrzat wspiął się na najwyższą poprzeczną belkę stalowej konstrukcji. Uniósł czubek miecza. Wyłaś! Zawołał. W tym momencie, z głośnym łoskotem, roztaczając w koło przeraźliwy odór, z ciemności coś na niego runęło. Maciuś dostrzegł skrzydła i pazury, Należące chyba do wrony, tylko wielkie, wielkie W plątaninie piór mignęła mu pomarszczona, półludzka twarz Potem Fawkel runął na ziemię, zgubiwszy w locie miecz Chłopiec rzucił się naprzód, schwycił skrzata i razem potoczyli się po podłodze Przerażające, pierzaste stworzenie już było przy nich Tłukło skrzydłami, skrzeczało Maciusi Fawkel dali nura na drugą stronę stelarza. Co to? wykrzyknął chłopiec. Strzyga! odparł skrzat. Rzuciła czar na wszystkie skrzaty, a teraz też na ludziów, dlatego śpią! Na obszerniejsze wyjaśnienia nie starczyło czasu. Strzyga przedarła się między zębatkami i łańcuchami, spróbowała złapać fawkela w szpony, ale Maciuś odruchowo grzmotnął ją pięścią w dziób. Następnie pociągnął malucha za fraki i ponownie przetoczyli się pod mechanizmem zegarowym. Gdzie te wasze kozy? zapytał skrzat Koziołki, poprawił odruchowo chłopiec Na górze, tam, po drabinie Odciągnij uwagę strzygi, idę po runo Ale one nie mają runa Fawkel nie dał sobie przetłumaczyć Jednym susem dotarł pod drabinę i zaczął drapać się w górę Cóż było robić? Maciuś wyszedł na środek pomieszczenia, ściągnął trampka i rzucił nim w strzygę Skrzydlata potwora pisnęła, skrzeknęła. Rozkładając groźnie skrzydła, runęła ku chłopcu. W ostatniej chwili zahamowała jednak. Obróciła głowę w stronę skrzata. Nie, jego zostaw! Zawołał Maciuś. Stwór tylko się uśmiechnął i pomknął w górę. Ściągnął Fawkela z drabiny. Miecz! Krzyknął stworek. Rzuć mi miecz! Chłopiec się rozejrzał, mieczyk leżał w kącie pod ścianą. Maciuś skoczył ku niemu, zacisnął dłoń na rękojeści, już, już szykował się, aby rzucić broń Fawkelowi, lecz wtem powstała mu w głowie pewna myśl. Złote runo. Przypomniał sobie złotawą mgiełkę, otaczającą głowy Domka i Tomka, gdy spali pod fontanną. W pamięci miał złoty blask słońca, w którym tonął rynek. I nagle uświadomił sobie, że kiedy wraz z mamą i braćmi stanął pod ratuszem, było samo południe. Koziołki powinny były wyjechać nad tarcze zegara i buść się rogami. Ale to się nie wydarzyło, bo czas stanął w miejscu i południe trwało bez końca. Dlatego wszyscy usnęli. Utknęli zaklęci w czasie, jakby oplątani złotą pajęczyną. Złotym runem. No jasne, szepnął Maciuś. Jego wzrok padł na grube złote nici, które unieruchomiły mechanizm zegarowy. Chłopiec skoczył przed siebie, zamachnął się mieczykiem, ostrze bez trudu rozpłatało zwoje pajęczyny, a pokoik nagle wypełnił się łoskotem ruszających zębatek, klekotem łańcuchów, świstem zapadek. Strzyga pisnęła. Wypuściła Fawkela i spróbowała rzucić się na Maciusia. Ale było już za późno. Gdzieś w górze otworzyły się niewielkie drzwiczki. Koziołki wyjechały na swe miejsca, by buść się różkami. A do pomieszczenia napłynęło świeże powietrze i światło dnia. Skrzydlata potwora z krzykiem przemieniła się w chmurę czarnego dymu. Tymczasem pod pręgierzem mama Maciusia otworzyła oczy. Zamrugała. Domek! Tomek! krzyknęła. Była zła, choć nie pamiętała dlaczego. Bliźniacy zaczęli gramolić się na nogi, przecierać zaspale oczy. Mokre czupryny kleiły im się do uszu. Chłopcy, jak wy wyglądacie? Zaczęła mama, próbując na nowo wzniecić w sobie słuszny gniew. Nagle jednak serce potknęło jej się w piersi. Poderwała się na nogi. Maciusia nie było nigdzie w pobliżu. Już miała zacząć biegać, szukać. Wtem ujrzała, że chłopiec stoi przy kramiku w pobliskiej alejce. No tak, Mówił coś na ten temat Słyszała jednym uchem Ale potem musiała się zdrzemnąć Maciuś! Zawołała Maciuś, chodź no Zjemy jeszcze po lodzie Gorąc taki Chłopiec ruszył w stronę mamy Lecz w pół drogi zatrzymał się jeszcze na chwilę Obejrzał się przez ramię Coś musiało mu się bardzo spodobać Na tamtym kramiku Mama uniosła wzrok i kątem oka uchwyciła jakiś ruch w alejce. Choć. Nie. Nie. Musiało jej się tylko przywidzieć. Koniec. To były opowiadania z cyklu Dzieciaki na Piętrze. Napisali je Justyna Drzewicka, Grzegorz Gajek, Produkcja Estrada Poznańska i Miasto Poznań. Realizacja Studio Tort Czytał Grzegorz Drojewski Więcej słuchowisk dla dzieciaków znajdziecie na estrada.poznań.pl Dobra strona kultury